0: Boa tarde família, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Boa tarde para você que está em casa, boa tarde para você que está nos assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube Eu sou a pastora Cláudia Paz e hoje eu estou tendo o privilégio de trazer a palavra do Senhor A palavra que transforma, que restaura, que edifica e eu quero, mais uma vez, convidar você a entrar na presença do Senhor, mas eu quero dizer que você pode sentar, pode ficar à vontade, você está na casa do seu pai, e aqui você tem liberdade. Então, que nós possamos, nesse instante, já esvaziados de nosso eu, do nosso, do nosso ego, que nós possamos nos debruçar diante da presença do Senhor, que nós possamos clamar que o Espírito Santo venha sobre nossas vidas, abrindo os nossos ouvidos espirituais, trabalhando em nossos corações, que essa mensagem, ela venha a nos encher da presença do Pai, que ela venha trazer cada vez mais para nós, refrigério para nossa alma, conforto, consolo, cuidado, força, desprendimento e transformação. Então, fecha os teus olhos. Mas eu quero antes pedir uma coisa. Esse tema que nós estamos trabalhando é o tema Cuide. E para você que está em casa, e para você que está aqui, eu queria pedir que você pegasse o link que nós temos do YouTube ou um, o nosso Instagram e passe para pessoas que você quer abençoar. Porque eu convido você a já iniciar cuidando dessa pessoa, como você pode cuidar dela agora? Mandando esse link, para que ela escute essa mensagem, para que essa mensagem abençoe a sua vida, então pelo menos, manda para duas pessoas que você conhece, isso é uma forma de você estar dizendo, eu cuido de você, eu me preocupo com você, e eu desejo que você receba o que eu vou receber nessa tarde, amém? Então, faça isso, mas depois da oração. Pai, obrigada, Senhor, por essa tarde, obrigada pela Tua Palavra, obrigada por esse dia, porque nós já tivemos, sim, Senhor, duas celebrações aqui de exaltação ao Teu nome. Onde nós viemos, Senhor para entregar o nosso louvor, a nossa adoração, para declarar a Ti que nós Te amamos, que nós Te adoramos, que nós desejamos sim estar aos Teus pés, que nós queremos ser transformados de glória em glória, de graça em graça, que nós Te louvamos Senhor, porque nós temos a liberdade de estar aqui, para receber de ti a porção que vem do trono da tua graça. E nós te pedimos, abre, Senhor, o nosso entendimento, esvazia-nos cada vez mais, para que nós possamos ser cheios do teu espírito. Que ele nos deixe até transbordar, e que transborde, Senhor, derramando graça e misericórdia a todos aqueles que estão à nossa volta. Obrigada Jesus, porque nós sabemos que tudo que tu envia para nós, é para o nosso crescimento, é para a nossa santificação, e nós estamos aqui sedentos, querendo beber da tua fonte, querendo nos alimentar, Senhor, da força que vem do trono da tua graça, que é a tua palavra, o oh, Santo Espírito de Deus, nós te damos liberdade nessa tarde, Senhor, passeia entre nós, faz a tua obra, Senhor, em nossas vidas, nós nos colocamos em tuas mãos, porque nós cremos no teu poder e na tua majestade sobre nossas vidas, por isso vem Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre nós, e nós te pedimos, opera, transforma, ministra em nossos corações nessa tarde, com teu poder, com a tua glória e com a tua majestade, e eu te peço Senhor, que tu me uses como instrumento teu, por isso que eu clamo a ti, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Ó oh, Senhor, rocha minha e Redentor meu. É no nome precioso de Jesus que nós te oramos. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez aqui? Levanta a mão. Tem alguém? Não? Então, a gente está precisando fazer mais convites. Concorda comigo? Vamos convidar. Isso é forma de cuidado. Nós cuidamos das pessoas quando nós nos importamos em que elas venham conhecer o amor libertador de Cristo. Então, meus amados, nós estamos nesse, nesse tema de cuidado e vamos ler hoje o texto de Romanos e você pode ficar aí como você está, sentadinho mesmo, e nós vamos ler esse texto. E se você tem a sua Bíblia e quer fazer anotações, então você abra a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia em papel e quer você acompanhar através da, do seu smartphone, nós estamos lendo na nova versão internacional, NVI, você pode abrir o seu smartphone, mas também, se você não quiser, você pode nos acompanhar pela tela. O texto está em Romanos 12, dos versos 3 ao 13, e diz assim a palavra do Senhor. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário tenha um conceito equilibrado e acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça, que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o, na proporção, da sua fé, se o seu dom, é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua, generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros. Mais do que a si mesmos, a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Essa é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Então, bem-vindos à série de mensagens Cuide. Quem aqui não gosta de ser cuidado? Todo mundo gosta de ser cuidado, não é verdade? Nós gostamos de cuidar, mas também gostamos de ser cuidado. Então, você cuida de muitas coisas na sua vida. Você cuida do seu caráter. Você cuida da sua aparência. Você cuida do seu corpo físico. Você cuida da sua reputação. E você cuida da, conta, da sua conta do, do Instagram? Gente... Nós temos visto, eu vou falar, tenho que falar. A gente não está aqui para falar o que as pessoas gostam de ouvir. Aqui a gente está para falar o que a palavra de Deus revela, não é verdade? Então, me diga uma coisa. Você, sinceramente, tem cuidado do seu Instagram? O que, é que você posta no seu Instagram? Infelizmente, falando sério, a gente tem visto que muitas pessoas têm cuidado muito mal dos seus Instagrams. Infelizmente, a gente vê cenas terríveis no Instagram de pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus. E isso é um indicativo de como elas cuidam de seu caráter e da sua reputação. Necessariamente nessa ordem. Mas, o que é que nós entendemos? Que tem pessoas que não conhecem a Cristo. E essas pessoas não dão o devido valor a isso. Porque para elas, tudo é normal, mas aquela pessoa que conhece a Cristo, gente, pelo amor de Deus, como é que um servo de Deus, uma serva de Deus, tira uma, uma foto sensual, posta no Instagram e depois bota um versículo bíblico, não combina gente, pelo amor de Deus, eu hoje vi uma, uma foto no Instagram daquele, eu acho que é João Crente, Todo crente, uma coisa assim. É um site desses de evangélico. E ele posta uma, um, postou lá uma foto de uma mulher em uma, uma, uma pose sensual, batendo a sua foto e postando no Instagram. E depois, com a Bíblia, disse: Agora eu preciso pegar um versículo bíblico. Isso não combina. Para que uma mulher expor o seu corpo numa rede social? Qual é o intuito? Uma mulher que teme meu Senhor. Provérbios 31 fala de uma mulher virtuosa. Fala de uma mulher que ela tinha todas essas qualidades, empreendedora, cuidadora de casa, de marido, de filho. Ela fazia, ela dava determinadas ordens dentro da sua casa, mas ela era recatada. Ela se guardava. Ela se guardava para quem a merecia, o seu marido dado por Deus. Para que você se expor numa rede social? sabe o que parece, me perdoem gente, mas parece uma mercadoria sendo exposta para venda, e isso é cuidar do seu Instagram, um crente do senhor está batendo boca no Instagram, numa rede social, isso é coisa de Deus, não é, Em Timóteo diz que a gente deve deixar, não deve dar pérolas aos porcos, deixa para lá, Aquilo que você tem de bom, guardado, você deve botar para as pessoas ouvir. Use a sua rede social para que você propague a fé, propague a palavra de Deus. Fale do amor que você hoje tem e sabe que tem. Porque um dia ele olhou para você e disse, eu te amo e eu quero cuidar de você, vem para mim. Passe isso para outras pessoas. Usemos nossas redes sociais com uma propagadora da palavra que liberta, que transforma, que restaura, que edifica e não com coisas que vão enegre, enegrecer a a imagem de uma serva de Deus, de um servo de Deus. Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente posta. Porque querendo ou não, você hoje é um embaixador de Cristo, aonde você estiver. Você reflete a imagem do Deus vivo. E qual é a imagem que você vai refletir no Instagram? Essa daqui é crente? Postando desse jeito? Poxa, é assim que a gente escuta. Não é verdade? E a palavra de Deus diz que a gente não deve escandalizar os nossos irmãos. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós temos a marca do Espírito, foi salado em nós quando nós aceitamos a Cristo. Nós recebemos esse selo e esse selo nos confere paternidade e identidade. Hoje você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Então você não pode andar mais como você andava. Nem se juntar com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Apenas para tentar resgatá-los com o amor que você recebeu do Pai. Você não é igual às pessoas que estão no mundo. Quando Cristo nos escolheu, nos escolheu para quê? Para que entrássemos num processo de santificação. Então, nós fomos, santo significa separado, nós fomos separados para seguir uma vida diferente, uma vida em Cristo. É fácil? Não, não é fácil. Ninguém diga que é fácil porque não é, mas é o único caminho que nos levará para Cristo. Não existe outro. Não existe um caminho, existe o caminho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não um caminho. Então, a gente precisa continuar seguindo. Vai cair, mas vai se levantar. Cristo está com a mão estendida para nos levantar, para nos reerguer, para nos colocar novamente no caminho, na direção correta. Então, nós fomos separados por ele para isso, para sermos diferentes de tudo isso que nós estamos vendo aqui no mundo. Uma sociedade decaída, uma sociedade amoral, e que está cada vez mais tentando incutir isso dentro das nossas casas. Nós somos diferentes. Cuide da sua rede social, porque você estará cuidando da sua família, você estará cuidando dos seus filhos, você estará cuidando da sua imagem de cristão. Então, me diga uma coisa, você hoje vai ter mais cuidado, não vai não? Você está em casa, mais cuidado quando você for postar alguma coisa. Pensa duas vezes, faz uma pergunta, Cristo postaria isso? E aí se seu coração disser assim, postaria? Poste. Se ele disser não, não poste. O Espírito Santo está dentro de você para te orientar. Nosso corpo é templo do Espírito, nós somos a igreja de Cristo em movimento. Nós precisamos ter cuidado, sim, com tudo aquilo que nós postamos. E por que, é que nós cuidamos? Nós cuidamos porque tudo aquilo que é importante para nós, nós tratamos de uma forma zalosa, cuidadosa. Nós tratamos, nós guardamos, nós protegemos. Então, muitas coisas precisam ser tratadas dessa forma, com prioridade, principalmente as coisas que dizem respeito a Deus, e nós dizemos respeito a Deus, porque nós fomos chamados por Ele, então quando nós não cuidamos das coisas como devemos, elas podem nos causar muita dor e muito sofrimento, então a primeira mensagem nos alertou para cuidar da nossa vida, a segunda mensagem foi sobre o cuidado com o chamado de Deus, e foi perfeito, todas as duas mensagens foram maravilhosas, estão nos orientando, nos conduzindo, e hoje nós vamos falar de mais um tipo de cuidado, cuide da igreja do Senhor, então veja bem, o apóstolo Paulo disse que a igreja é como um corpo, um corpo tem muitos membros, nós temos cabeça, troncos, membros inferiores, membros superiores, dedos. Nós temos rim, coração, cérebro, intestino, nós temos baço, nós temos muitos órgãos e membros, mas todos eles se complementam. Não existe um órgão nosso estar defeituoso e todo o corpo funcionar bem. Existe nós temos aqui o nosso pastor que é fisioterapeuta, se os pulmões não estão bem, o resto do corpo circula bem, funciona bem? Não, nós temos problemas circulatórios, nós vamos ter problemas, inúmeros problemas e quando nós estamos equilibrados, então nós passamos a funcionar bem. De uma forma saudável, de uma forma que um membro complementa o outro me membro e eles todos juntos cumprem a sua missão, a sua determinação. Isso significa dizer que nós somos codependentes uns dos outros dentro da igreja. Quem é que aqui faz alguma coisa sozinho? Não faz. A gente precisa de alguém para complementar. Isso é corpo. Um corpo auxilia, um membro auxilia o outro membro, que auxilia o outro membro, que, para que isso aqui hoje acontecesse, quantas pessoas estão envolvidas? Isso é corpo. Trabalhando com uma missão, uma função. Propagar a palavra libertadora de Cristo. Sermos úteis uns aos outros. Servirmos uns aos outros. Cuidarmos uns dos outros. Então, para que essa igreja, esse corpo, cresça saudável, eu e você precisamos cuidar dela com amor, com zelo, com excelência. Nós somos um membro, um membro desse corpo maravilhoso e grandioso chamado igreja. A igreja do Senhor Jesus. E como é que nós devemos tratar essa igreja? É sobre, exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje à tarde. Como é que eu cuido da minha igreja, da igreja de Cristo? Porque A gente diz a minha igreja, mas, na verdade, é a igreja de Cristo, não é nossa. Nós somos parte dela, nós somos ela. Nós representamos a igreja de Cristo. Então, primeiro, eu cuido da igreja quando eu sirvo com fidelidade. O que, é que significa a palavra Fiel, fidelidade. Quando é que eu sou fiel? É quando eu cuido, eu me comprometo e eu respeito e eu assumo e eu cumpro aquilo que eu prometi. Então, eu sou fiel ao cuidado com a minha igreja, com a igreja de Cristo. Tem a ver também com a constância e regularidade. Muitas vezes a gente vê as pessoas entram empolgadas na igreja... Aí assumem, entram no ministério, trabalham dois, três meses e relaxa. Deixa para lá, falta, não cumpre os seus horários, não tem cuidado com o material da igreja, daquele ministério, e age negligentemente. Isso está mostrando que ela não dá importância à igreja do Senhor. Ela não tem cuidado com a igreja do Senhor ela não é fiel à igreja do Senhor, imagina se Deus, se Jesus tirasse férias, porque ele enjoasse da gente, nós estaríamos fritos, não é verdade? Um minuto sequer se Jesus fechasse os olhos para a gente, e dissesse, espera aí que eu cansei já desse menino hoje, me aperreou demais, eu vou agora deixar ele um pouquinho de lado, nós estaríamos acabados. Então, por que nós tratamos as coisas de Deus também dessa forma? Negligente. Nós precisamos cuidar dela. O fiel, ele atravessa as fases sem alterar o seu nível de fidelidade. Não importa o problema que ele esteja passando, ele permanece fiel à obra do Senhor. Ele envelhece, mas ele permanece fiel. Por esse motivo que a fidelidade é uma das características mais importantes no casamento. Porque quando há infidelidade, nós estamos dizendo que houve uma quebra do compromisso no nível, até que a morte os separe. Não é assim? Então, se eu sou infiel a meu marido eu estou quebrando o compromisso que eu assumi diante de Deus e que eu disse sim até que a morte nos separe. Se você é infiel à sua esposa, você também está com... quebrando este compromisso. Na metáfora de Paulo, no verso 5, nós percebemos essa menção à fidelidade e diz assim, em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. com dependência? Eu dependo do meu irmão, que depende do outro irmão, que depende de mim. E assim nós formamos essa grande engrenagem, essa rede que se chama corpo de Cristo, igreja de Jesus Cristo. Cada membro ligado a todos os outros. Ou seja, nós queremos sim permanecer assim, como um corpo unido, saudável, estável, um corpo que cresce e que faz outras pessoas crescerem. O que nós fazemos como igreja, cada culto, cada evento, cada ministério, cada reunião que nós fazemos, cada novo projeto que é lançado, tudo isso nos conecta uns aos outros. Nós vimos esse vídeo que foi passado. Quantas pessoas se envolveram nele? Carol, Ronaldinho. Quem estava por trás gravando, que não apareceu? Então, tudo isso, a gente está vendo uma codependência. Uns dos outros somos membros trabalhando juntos para que uma grande obra aconteça. Essa conexão exige fidelidade, exige uma constância, exige uma regularidade. Imagina marcar o dia, está marcado... Pelos meninos, o dia de gravar o vídeo. Aí um deles diz assim, ah, eu não vou poder ir hoje, não. Apareceu uma, se não for uma coisa séria, mas apareceu uma coisa que não vai dar para eu ir, não. Desmarcou. Consequentemente, o culto não terá aquele vídeo. E assim com outros ministérios. Quantas vezes você farrapa no ministério, na sua fidelidade, no cumprimento do seu compromisso, e você prejudica toda uma equipe prejudica o corpo de Cristo, então quem cuida da igreja, não é apenas a equipe pastoral, cada um de vocês, cuida da igreja, como nós cuidamos, porque nós somos um corpo, mas todos os membros ligados, uns aos outros, não esqueça disso, se entrar uma pessoa nessa porta, o que nós precisamos fazer, recebê-la com cuidado, para que ela se sinta como corpo e que ela venha realmente a assim, se integrada como um corpo, parte de um corpo de Cristo. Então esse é papel nosso. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você espera encontrar a perfeição na igreja? Espera. Na verdade, quem chegou aqui achou que a igreja era perfeita. Diga se eu estou mentindo. Diga aí, não foi verdade? Quando você entra na igreja e diz, ah, eu vou para a igreja, porque lá é perfeito, ninguém peca. Ah, coitado, gente, enganou-se, completamente, deixa eu revelar uma coisa para vocês, não existe igreja perfeita, sabe por quê? Porque ela é formada por pecadores, assim como eu e como você, por isso seja bem-vindo ao time dos imperfeitos, mas que anseiam ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Porque é isso que nós ansiamos. Sabemos e temos a consciência da nossa imperfeição. Mas também sabemos que nós queremos ser aperfeiçoados dia após dia, de glória em glória, de graça em graça. Porque nós sabemos em quem nós temos querido. Em que, como nós fomos feitos e para que nós fomos feitos. E nós queremos sim nos aperfeiçoar nele. Então, sabendo disso, você pode concluir comigo que por não sermos perfeitos, nós cometemos falhas, e muitas falhas, não são poucas, mas não deixe, que uma falha de alguém, faça morrer em você, o seu plano, de cuidar, de servir, de ser parte do corpo de Cristo, e desse desejo, de ser aperfeiçoado nele, então, quando um membro especificamente falhar, na sua fidelidade, não tenha nisso o padrão de todos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não desista, nós da equipe pastoral temos nossos telefones ligados 24 horas por dia, somos acessíveis, estamos aqui para tirar dúvidas para orientar vocês, para conduzir vocês a algum ministério, a algum, alguma coisa que vocês desejem participar ou receber oração ou qualquer coisa. Nós somos acessíveis, esse é o nosso papel. Nós somos pastores de ovelhas, nosso papel é conduzir o rebanho de Cristo pelo caminho dele. Então, o que você precisar, nos procure. Não tome, não fique magoado. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Diz que tinha uma, uma pessoa que disse assim, pastor, chegou na igreja e disse, pastor, olhe, eu vou sair da igreja. E é, minha filha, por que você vai sair da igreja? Ah, pastor, eu vi a fulaninha falando da outra fulaninha ali, e igreja é lugar de gente perfeita. Eu não estou aqui na igreja para encontrar uma pessoa o tempo todo falando um do outro, não. Aí o pastor disse, é, minha filha, é, vamos fazer o seguinte, você pode sair da igreja, mas antes eu tenho um trabalho para você, uma missão para você. Você topa, Topo. encha um copo com água e dê dez voltas em torno da igreja, mas não deixe cair um pingo. Está certo? Ele disse, está certo. Então, vá lá, depois você vem me procurar e você sai da igreja. Aí ele foi, deu as dez voltas. Quando ele terminou, ele procurou o pastor. Aí o pastor disse, e aí, meu filho? Pastor, não caiu nenhuma gota sequer. Foi? Que bom. E aí, o que é que você ouviu quando você estava dando as voltas na igreja? Eu não vi nada. Sabe por que, meu filho, que você não viu? Porque você estava concentrado na missão que eu te dei. Então, quando você estiver na igreja, que você ouvi alguém comentar de outro irmão, não faça a erva daninha crescer. Corte o mal pela raiz. Concentre-se. Existem três cruzes. Se você olhar para a direita, você cai. Se você olhar para a esquerda, você cai. Se você permanecer no centro, você segue. Siga olhando a cruz do centro. Não interessa o que está à sua direita nem à sua esquerda. Seu alvo é Cristo. Então continue seguindo o seu caminho. Há mérito, veja bem, há pessoas que pensam na vida comum, uma, uma maratona, por exemplo, o que é que você quer fazer? Você quer ganhar, você quer chegar na frente de todo mundo, quer ser o primeiro, não é verdade? E, na verdade, é um esporte que ganha aquele que chegar primeiro. Mas o reino de Deus é inversamente proporcional. Ganha mais aquele que leva mais consigo. Então, não há mérito em eu chegar sozinho em um lugar. Ah, porque eu sou a pastora tal, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Pastor Lucas não presta, quem presta sou eu. Qual é o mérito que eu tenho nisso? Nenhum. O meu mérito é ter uma equipe pastoral forte que consiga cuidar de um rebanho que seja forte, um rebanho que seja alimentado, um rebanho que possa, e a gente possa dizer esses são imagem e semelhança do próprio Cristo. Há mérito nisso, quando nós nos unimos, unimos nossas forças, unimos nosso conhecimento, unimos as nossas orações em prol daquilo que nós estamos fazendo. Então, o mérito está na codependência, na unidade, na união e na fidelidade. Cuide da sua igreja dessa forma. Nós queremos sim te engajar no corpo de Cristo, nós queremos que você faça parte ativa e não passiva desse corpo. Exatamente porque esse corpo é a maior, melhor e mais maravilhosa engrenagem que pode existir na face da terra. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu corpo. Amém? Então é aqui que nós aparamos, somos aparados nas nossas arestas. É aqui que nós, apesar dos espetos, nós somos podados, nós somos trabalhados, nós crescemos, nós eh, nos buscamos e, e enveredamos no caminho da santidade. É aqui, num lugar difícil, porque entre pessoas diferentes, Jesus vem e nos molda. E cada vez que ele nos molda, as impressões digitais dele ficam em nós. Então, ele aqui nos ensina a ser servos, colaboradores, cooperadores, e nós possamos olhar para os nossos irmãos com os olhos que ele nos empresta. Nós somos muitos, mas formamos um corpo e isso requer fidelidade. Então, você cuida da igreja servindo com fidelidade, mas também protegendo a igreja com amor. Está lá em Romanos 12, 10. E como é que você protege o seu patrimônio? A sua casa, por exemplo. Você protege como? Fazendo manutenções de permanentes, né? regularmente. Para quê? Para que uma goteira seja sanada e que não haja uma infiltração. Um cano que está estourado que você conserta... Então, como é que você faz também? Algumas reformas, porque tem uma determinada área da sua casa, que é mais antiga, precisa de atualização, você lá vai dar uma ajeitadinha, troca um piso, bota uma coisinha nova, não é assim? Faz uma apólice de seguro, porque, qualquer eventualidade, você não perde o seu imóvel, você é, tem, tem um valor que foi resgata, é, restituído a você pela perda desse imóvel. Mas como é que você protege o corpo, o seu corpo? evitando sedentarismo, evitando de comer coisas que não vão fazer bem ao seu corpo. É aquele velho ditado, desembrule meditado não, que diz o, o nutricionista, né? Desembrule menos e descasque mais. Então a gente passa a comer mais saudável, a gente passa a fazer atividades físicas, a dar importância ao sono que é reparador, restaurador, e, através dele, inúmeras reações bioquímicas acontecem em nosso corpo, favoráveis, que vão torná-los mais saudáveis e equilibrados. E evitamos aquilo que nos faz mal, como bebida alcoólica, o tabagismo, e, e, etc., e tal, e uma série de coisas mais. E a igreja? A igreja é um organismo vivo. Desculpe. A pólice de seguro... Não tem o poder de protegê-la Protege o seu patrimônio O prédio Mas a igreja, não Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo Eu e você A pólice de seguro vai nos proteger? Não A pólice que nos protege é a celestial Não é verdade? O que protege a igreja é o amor E consequentemente As suas conjugações não é verdade? Veja o que diz Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Essa primeira frase do verso 10 já abrange todas as coisas que já seriam suficientes para a nossa compreensão do que é a conjugação do verbo amar. Não é verdade? Primeiro, dedicação, quando eu amo, eu me dedico E isso quer dizer que não se trata de ter uma relação como de vizinho que você passa e dá bom dia, boa tarde, boa noite Não, é quando você ama que você se dedica, que você se entrega, que você se doa, que você cuida Então isso é amor e nós cuidamos da nossa igreja quando nós a amamos. Uma outra frase que tem aqui, uns aos outros, significa dizer que eu cuido, o meu cuidado é uma via de mão dupla. Eu cuido e eu sou cuidado. Então, uns aos outros, nós somos suportes, nós suportamos uns aos outros. E suportar não é aturar, suportar é cuidar, é dar o suporte que o outro precisa. Se a igreja tiver isso muito claro, nos seus princípios internos e espirituais, a igreja que eu digo, cada um de nós, a nossa igreja como um todo, o corpo, ele dará um pulo, um up, como diz a história. Então, você se dedica, mas também você é abençoado, com a dedicação das outras pessoas a seu favor. E outra palavra que nós vemos aqui, uma pequena frase, com amor fraterno. O amor fraterno é o amor entre irmãos. Em Cristo, nós somos irmãos. Nós somos... É, por exemplo, quando nós temos os nossos irmãos biológicos. Existe aqui alguma família que os irmãos não brigam? Nunca brigaram? Duvido, não existe, mas deixaram de se amar por isso? Deixaram de cuidar na hora que um diz assim, estou em apuros, estou em perigo, quem é que chega primeiro? O irmão, não é? Não é assim? Por quê? Porque há um amor fraternal, o amor cobre as imperfeições, ninguém aqui é perfeito, nós vamos tem uma, uma, uma birrazinha uns com os outros, podemos ter, mas o amor cobre as imperfeições. E quando nós precisamos uns dos outros, nós contamos, porque nós somos, a, nós temos em nós um amor fraternal que nos une. Então, assim é a igreja. Mesmo que você tenha uma diferençazinha hoje com o um seu irmão mas imediatamente lembre-se do que é que a igreja de Cristo precisa ter, amor, cuidado, respeito, fidelidade, dedicação, compreensão, uns aos outros, uns com os outros, então lembra assim, a igreja somos, exatamente, nós somos, exatamente isso. Somos diferentes nos nossos pensamentos, somos diferentes nas nossas ações, mas somos um no que na visão que temos, a visão de sermos corpo saudável e equilibrado de Cristo Jesus aqui na terra. Então você cuida da igreja servindo com fidelidade, protegendo com amor fraterno e por fim, Mantendo a igreja, de, a igreja na palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, gente. Nós vemos por aí muita coisa troncha dentro de algumas igrejas. E nós precisamos ter cuidado. Porque a palavra de Deus um tempo aí a gente ouviu falar que a palavra de Deus precisa ser revisada. Que revisada que nada? Quem precisa ser revisada somos nós. Não é a palavra de Deus. O mundo muda bastante. Claro que o mundo precisa mudar. O mundo evolui. Desde a época dos dinossauros para cá, quanto que o mundo já mudou? Desde a época que a Bíblia foi toda é, escrita e toda unida, quanto o mundo já mudou de lá para cá? Mas a palavra de Deus não. Por quê? A cada hora você escuta uma coisa nova. E agora a palavra da vez é vibe. Né? Então, a vibe agora é essa. Daqui a pouco, não. A vibe agora é essa. Cada hora é uma coisa diferente. Uma hora está moda. Calça coronha, que antigamente a gente era pescando siri. Agora, daqui a pouco é pantalona. Já não é mais pantalona. Aí é camisa slim para homem. Depois já não é mais. Tudo muda. As igrejas podem mudar a aparência... Para é, proporcionar conforto, as igrejas podem se atualizar, se contemporaneizar como nós, mas o essencial, o primordial é a palavra que é imutável, por quê? Porque o nosso Deus é imutável, não existe variação, em, em nosso Deus, não existe, o nosso Deus é aquilo que ele é e sempre será o mesmo, a prova mais recente que nós vemos dessa, dessa, dessa mudança toda que nós estamos vendo no mundo foi essa pandemia, tudo mudou, o mundo virou de cabeça para baixo, nós precisamos nos adaptar a muitas situações, nós precisamos nos reinventar, não foi assim? Então, por exemplo, eu que não tinha, e nem tenho essas, essas intimidades todas com a, a, a informática né, e com a, a tecnologia, mas eu tive que aprender, todos nós tivemos que aprender, nós não sabíamos de muita coisa, mas para quê? Porque a nossa missão não podia parar, a igreja de Cristo não podia parar, nós precisávamos inventar uma nova maneira de levar a palavra de Deus ao povo, de alimentar, num momento tão difícil, onde todos estavam tendo crises de ansiedade, de depressão, noites insônias. Então, nós precisávamos levar o conforto a restauração da palavra do Senhor. E como fazer isso? Com o que Deus, graças a Ele, nós podemos fazer com a tecnologia que Ele apresentou para a gente. Se a gente estivesse na época dos dinossauros, não podia fazer isso. Não poderia mandar mensagens com, com aquelas fumaças, né? código Morse com fumaça, não poderíamos ninguém entender. E Deus nos apresentou tecnologia para que nós pudéssemos mudar a forma de levar a palavra dEle temporariamente. Mas permanecemos. Pessoas que não podem estar em casa na igreja hoje estão aí ouvindo a palavra transformadora do Senhor. Mas ela não precisa de modificação. Nenhuma vírgula, nenhum ponto pode ser retirado dela, então, o que nós precisamos entender, é que exatamente, até as constituições dos países mudam, são as cartas magnas, elas precisam mudar para atualizações, precisam mudar para tudo, e a nossa carta magna, celestial, é a palavra de Deus, mas essa é imutável, não precisa, ela é atual, ela é atual, Jesus morreu tem mais de dois mil anos, e é como se Jesus estivesse falando para nós hoje. O Antigo Testamento, que tem muito mais tempo, é atualíssimo. Então nós precisamos entender que Jesus, que Deus fala conosco através da Sua palavra hoje, e que ela é perfeita, é imutável, ela é completa para nossas vidas. Eu costumo dizer que de a, a Z a Bíblia tem tudo que nós precisamos para viver. E é uma verdade. A Bíblia é perfeita, nós poderemos mudar todas as formas de apresentá-la, mas jamais de apresentá-la tal e qual ela é. Ela permanecerá cumprindo o seu propósito da vida, para o qual Deus a criou, exatamente para alimentar aqueles que têm sede de Cristo. E para terem suas vidas restauradas, transformadas, edificadas, para entrar num processo de santificação. E Paulo advertiu Timóteo, um pastor em formação, um jovem pastor em formação, a ter esse cuidado. Quando ele diz lá em 2 Timóteo 3, 14, 16. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais... Tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, a palavra de Deus não precisa de nenhum retoque. E essas palavras que se destacam nesse texto que nós temos, permaneçam sagradas letras ou sagradas escrituras, escrituras e inspiradas por Deus. Então, meus amados, permaneçam nas sagradas letras, pois elas são inspiradas por Deus. Ponto final, não tem argumentação não tem alteração, não tem sombra de variação em Deus e nem a igreja tem autoridade para alterar o que nela está escrito. Por esse motivo, a igreja é e será e continuará sendo muito atacada. Sabe por quê? Porque tem muitos que querem vir para a igreja e ouvir o que querem e não o que precisam. Por esse motivo que Muitas pessoas vêm uma vez e dizem assim... Alguém foi falar ao pastor da minha vida. Vou mais não. E não vem mais. Porque incomodou. Não há o que revisar nas escrituras. Elas são dirigidas para a gente. Quem precisa de revisão somos nós. Eu já disse isso. E continuo repetindo. Todos os pecadores são bem-vindos ao convívio da igreja. Todos, sem exceção. Mas eles serão, sim, confrontados com o pecado. Porque a palavra nos confronta. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos deixar que a Bíblia nos leia. E ela vai nos transformando. Dia após dia. Em, de glória em glória. E de graça em graça. E isso tem lá o seu nível de antipatia. Porque a pessoa quer vir aqui e sair daqui cheia de promessas. De que tudo vai acontecer bem, a teoria da prosperidade, não é isso que nós estamos aqui para fazer, nós estamos para falar para você, da palavra que restaura, da palavra que edifica, da palavra que faz, é, renova todas as coisas e das promessas de Deus sim, para aqueles que estão debaixo da sua, debaixo da obediência do Senhor. E aí sim, as promessas vêm. Mas vêm pela nossa obediência. Não porque Deus é Deus de barganha, que ninguém barganha nada com Deus. Então, nós não estamos aqui para dizer, se você der isso, Deus vai te dar isso. Não é assim. Seja obediente à palavra do Senhor e receba dele as benesses que ele tem para a sua vida. A igreja precisa ser empática com as dores das pessoas? Sim. Claro. Com as lacunas que existem em seus corações? Claro que precisa, com as faltas de respostas, que as pessoas muitas vezes sejam, chegam chorosas, se lastimando, porque estão orando e não tem uma resposta. Então, nós precisamos ter empatia com essas, com essas pessoas, sim. No entanto, elas não podem abrir mão do caráter mutável das, das Escrituras. Elas precisam entender que elas precisam estar dentro da soberana vontade de Deus. Todos nós precisamos entender. E o motivo principal está no texto que diz assim, as sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus, ponto final. Então, nós seremos salvos pela graça e misericórdia de Deus, e isso está comprovado aqui na palavra do Senhor. Então, nós precisamos buscá-la. A palavra de Deus, ela tem autoridade quando se trata da salvação das pessoas, da salvação do ser humano. E é um outro ponto que nós não questionamos. É inegociável isso. Então, quando você ouvir algo desse púlpito que confronta o seu pecado, entenda uma coisa, você está no lugar certo. Se o evangelho de Deus não te confrontar, não é o evangelho de Deus que você está ouvindo. Quando a igreja não se insurge contra o pecado do homem, ela deixa de ser igreja e ela passa a ser um lugar agradável de encontros entre irmãos. E não é só isso. A igreja também precisa ser isso. Então, para concluir, o bispo William Temple, ele foi um arcebispo de Cantuária, no período de 1942 a 1944. E ele disse uma frase que é perfeita. A igreja é a única associação cooperativa que existe para o benefício dos não-membros. E é verdade. Aqui se beneficia quem vem pela primeira vez, quem está há um, dois, três, dez, quinze, trinta anos. Porque vem beber na fonte inesgotável de amor, de cuidado e de transformação, que é Jesus Cristo. Então nós devemos cuidar da igreja, porque ela é o farol de Deus nesse mundo tão tenebroso. Ela, ela vem clarear essas trevas humanas. Ela minimiza os sofrimentos da alma. Ela traz esperança e ela aponta para o céu que é onde nós queremos terminar, onde nós queremos viver a nossa eternidade, a nossa alegria é quando vem uma pessoa nova para aqui, quando ela chega na igreja, é exatamente porque nós sabemos que ela começou naquele dia a trabalhar no seu futuro eterno, nós sabemos qual será o destino final dela, então nos alegramos, porque sabemos que teremos mais companhias, chegaremos em bando, em multidões, na, na Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, o reino do Deus, aquele que ele preparou para todos aqueles que o amam, que creem nele, que confiam nele, então eu creio. amém ou não amém igreja? Amém! Então, eles estão começando a preparar o seu futuro. Afinal, a igreja é uma grande agência de transformação de vidas, não é verdade? E você quer cuidar da sua igreja? Sim? Quer? Então, sirva com fidelidade. Proteja com amor fraterno. Defenda o caráter imutável da palavra de Deus. Amém? Amém? feche os teus olhos, eu quero chamar você, quem você deseja verdadeiramente ser encorajado pelo Senhor, para receber essa força, para receber essa visão da missão que o Senhor te conferiu, de ser igreja, cuidar da sua igreja, proteger a sua igreja, ser fiel à sua igreja, então levanta, recebe, põe a mão no teu coração, levanta e põe a mão no teu coração, e pede ao Senhor, nesse instante, que você seja, sim, parte ativa, integrante da igreja de Cristo aqui na terra. Cuidando, amando, protegendo a igreja dele. Sendo um servo ativo, disposto a ser suporte. Disposto a ser e viver o que Cristo tem para você. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada pelo Teu amor, Senhor. Obrigada pela Tua graça sobre nossas vidas. Obrigada pela Tua igreja, Senhor. Porque aqui é o lugar que Tu escolheste para parar as nossas arestas, o lugar que Tu escolheste, Senhor, para transformar as nossas vidas, o lugar que Tu escolheste, Senhor, para edificá-las, Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, olha para nós com misericórdia, porque somos pecadores, porque sabemos, Senhor amado, que a Tua igreja é santa como instituição, mas ela se torna pecadora a partir de nós, a partir de quando entramos nela, mas nós Te pedimos, não olhe as nossas imperfeições, cobre nos com teu sangue precioso, nos ajuda Senhor a viver como um corpo saudável, como um corpo unido, como um corpo equilibrado, como um corpo que cumpre a sua missão de levar a tua palavra aos quatro cantos, guardando os seus membros Senhor, protegendo-os cuidando, em nome de Jesus, vem nos fortalece Senhor, se tem alguma dúvida que temos com relação à tua igreja que seja dissipada em nome de Jesus, se há algum questionamento Senhor, com relação ao que vemos e que achamos que não foge ao, ao princípio de santidade, lembra-nos Pai, que nós somos tão imperfeitos quanto, em nome de Jesus, que nossa a Tua graça nos acompanhe, que nós possamos externar a nossa gratidão, cuidando daquilo mais precioso que Tu deixaste, para que nós, através dela, pudéssemos permanecer firmes na nossa caminhada A Tua igreja. Em nome de Jesus, assim, nós oramos. Amém, amém e amém.